0: Buen día, bueno, buenas tardes a todos. Eh, fue una semana intensa, ¿verdad? Por el fútbol, no por otra cosa. Eh, no, la verdad es que fue una fue una semana poco común. Eh, pues nada más empezando porque el domingo pasado se dieron las elecciones más grandes que se han dado en la historia de este país. Pues bueno, eso no puede, eso no puede llevarte a tener una, una semana, una semana común. En lo personal y forma parte de la plática, y más tarde lo voy a repetir. Este tiempo para mí fue eh, un tiempo de mucha oración. Eh, yo lo único que sentí, independientemente de cualquier preferencia electoral, yo lo único que sentí alrededor de las 7, 8 de la noche cuando se empezaron a conocer los resultados, pues fue una, una inmensa paz. Y esto la verdad es que se lo debo a la oración. Eh, como nunca había orado por un acontecimiento de este tipo, eh, yo creo que estuve orando por las elecciones unos tres o cuatro meses antes, todos los días, de rodillas, eh, y creo que, creo que pasó lo que, lo que Dios quiso que pasara. Y al final del día pues hubo paz, eh, como quiera hubo estabilidad. Entonces, pues creo que, creo que debemos estar... Agradecidos por, por ello, orar por nuestro nuevo presidente, estar de rodillas por él. Yo hoy, hoy gracias a todo esta, este background de oración previo a las elecciones, hoy siento un cargo por, de orar por él como no lo había sentido por, por los dos presidentes anteriores que me había tocado ya conocer a Jesús y, y ellos siendo presidentes. Y también a mí me recuerda este tiempo un, una etapa muy especial de mi vida, yo tengo 12 años de haber invitado a Jesús a mi corazón, fue un 17 de julio de 2006 y las condiciones eran, tenían ciertas similitudes con, con lo que estamos viviendo en estas semanas. También era mundial, también eran elecciones y pues yo estaba pasando por la etapa más complicada de toda mi vida. La verdad es que... Eh, lo he compartido algunas veces. Eh, yo creía que lo que yo necesitaba para yo vivía en Veracruz y yo creía que lo que yo necesitaba para ser feliz era venirme a vivir a México, estudiar en la escuela en la que yo quería estudiar y tener el grupo de amigos que yo quería tener. Y pues bueno, pues todo todos esos ingredientes en una licuadora, pues no me llevaron a, a absolutamente nada bueno. Y justo en ese tiempo era en el que mi vida estaba en los mayores excesos en cuanto a la fiesta y la bebida. De hecho, hicimos hace 12 años, mi grupo de amigos y yo hicimos lo propio con respecto a la, a la ley seca y pues nos aprovisionamos de la manera correcta para no tener ningún, ningún faltante. Y, y pues cuando volteamos la cara, eh, llevábamos 48 horas de fiesta, entre partidos de fútbol en la mañana, fiesta en la tarde, porque pues, además era el mundial en Alemania, entonces los partidos eran en la mañana. Eh, así, así llegué yo a votar el, el, ese día en las elecciones, en medio de una depresión muy fuerte, crisis nerviosa. Recuerdo que me temblaba la mano al momento de votar. Y gracias a Dios, no recuerdo si fueron 11 o 12 días después, creo que fue como por el 5 o 6 de julio la elección, eh, mi mamá que, que llevaba yo creo que alrededor de cinco años orando por mí que fue la persona que me habló de Cristo pues al final eh, tomé la decisión más importante de mi vida que fue abrirle la puerta de mi corazón y a partir de, de ese momento todo empezó a cambiar después, pues seis años después eh, la verdad es que eh, creo que no hice lo propio pese a que durante todo ese tiempo sí escuché mucho a... Uh, a mi maestro y a mi pastor que es Oscar, a nuestro pastor que es Juan Manuel, a y a mucha gente, hablar sobre la importancia que tiene el orar por tu nación, por tu presidente, por el lugar donde Dios decidió que nacieras. Eh, y la verdad es que no le, hace seis años, no le tomé la importancia, la importancia de vida. Y pues en este tiempo eh, creo que sí lo hice. Claro que nunca puedes decir que, que fue lo suficiente pudo haber sido más, pudo haber sido menos, pero yo hoy me siento muy contento y con mucha paz de saber que hoy tengo un cargo por mi país, que no debo dejar de orar por él, y que, y que si algo puede saber nuestro nuevo presidente es que en mí va a tener una persona que va a estar de rodillas estos seis años orando por él. Y, bueno, contrario a lo que eh, se... Piensa que es la mejor manera de preparar un estudio con pocos versículos, pues hoy vamos a hacer exactamente lo opuesto. Porque vamos a estudiar todo un capítulo. Lo vamos a dividir en dos. Hace ratito pensaba que no me iba a dar tiempo, pero ya vimos que sí, que sí nos da tiempo. Y vamos a estudiar el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Y lo vamos, aquí sí lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice el versículo 1 David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos Que mora entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Usa, y fue llamado a aquel lugar, Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Bueno, el antecedente, Óscar eh, ahorita nos platicaba de que era el arca, era un mueble, una caja, una caja de madera forrada con oro. Tenía unas argollas en las esquinas en las cuales se metían unas varas y con estas varas debía de ser transportada. O sea, una persona se ponía delante y otra se ponía atrás. Se ponían las varas en los hombros y así transportaban el arca. En esta arca estaba ubicada cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Esta arca estaba ubicada en el lugar santísimo que era un lugar al cual solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año. Y... ...lo que simbolizaba y lo que Dios había prometido a través de este mueble... ...era que su presencia iba a estar en este lugar, en el lugar santísimo. Entonces el arca simbolizaba principalmente la presencia de Dios entre el pueblo de, de Israel. Cuando eh, el tabernáculo se movía, sobrenaturalmente el pueblo de Israel era protegido en, en el desierto... ...y entonces en, en el día una nube los cubría... Y los protegía de las inclemencias de, del tiempo del desierto. Y en la noche, pues esta, esta, columna de, esta nube se convertía en una, en una columna de fuego que los calentaba porque el, el desierto es totalmente extremoso. ¿no? En, la no en el día pueden haber temperaturas de más de 45 grados y en la noche pueden estar bajo cero. Entonces... Eh... Conforme se iba moviendo esta nube y esta columna de, de fuego, era, el pueblo de Israel tenía que trasladar el tabernáculo y tenía que trasladar también el arca y todos los utensilios que estaban ahí. Cuando el pueblo de Israel entraba a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel y que Dios había prometido a su pueblo que, eh, que tomarían posesión de ella, en, en, a lo largo de, de varios años eh, gobernaron los jueces. Eh, entre ellos pues, estuvieron Barak y Débora Sansón y muchos otros Y eh, en este punto de esta historia en, los en un libro atrás, en Primera de Samuel en el capítulo cinco, Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 se, se relata eh, que el pueblo de Israel Estaba siendo invadido por los filisteos Los filisteos siempre, desde toda la historia Han sido uno de los principales enemigos Del pueblo de Israel Y eh, pues los estaban atacando ya el pueblo de Israel, que pues, en ese momento no seguía a Dios de acuerdo a lo que él había planeado y de acuerdo a lo que él había establecido en su ley, pues se les ocurrió la maravillosa idea de traer el arca. Y dijeron, pues manden a traer, aquí ya nos están ganando, ya nos están este, venciendo en la batalla y pues, pues yo creo que la única forma de ganarles a los catorrazos a estos cuates es si traemos el arca aquí a, a, en medio de la batalla y la mandan traer. Y los filisteos la roban, vencen al pueblo de Israel, se quedan con el arca y se la llevan a su tierra. La ponen en el templo de un dios de ellos que se llamaba Dagón. Y lo que se relata en la palabra es que eh, todas, las, todas las mañanas, eh, Dagón, la estatua, aparecía postrada enfrente del arca. Y entonces en la mañana iban, veía que estaban ahí ya enfrente del arca, la volvían a acomodar. Y al otro día regresaban y otra vez ahí estaba el arca, el, la estatua, perdón, enfrente del arca postrada. Empezaron a tener muchos problemas, empezaron a tener problemas con su ganado, con sus sembradíos, empezaron a tener enfermedades, eh, en fin, una serie de dificultades que tuvieron los filisteos. Se dieron cuenta que, que pues era porque tenían en su posesión el arca y el arca debería ser de ser devuelta al pueblo de Israel independientemente de cualquier cosa. De hecho, un, un paréntesis y que, que es un dato que considero importante... Previo a esto, en el arca se menciona que estaban las dos tablas de la ley que, que Dios le había entregado a Moisés, el ar, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con maná. Después, en segunda de crónicas, en los primeros capítulos, en donde se relata toda la construcción del templo por parte de, de Salomón, cuando se menciona que el arca... Eh, entra en el la meten en el lugar santísimo se menciona que solamente contenía las dos tablas de la ley. Esto se cree que mientras el arca estuvo en posesión de los filisteos, los filisteos retiraron la barra y la vasija con, con el maná. De manera que cuando se construyó el templo el arca lo único que contenía eran las dos tablas de, las dos tablas de la ley. Entonces, eh, pues los filisteos dicen, no, pues hay que deshacernos de esta cosa porque pues nos está yendo, yendo bien mal por tenerla. La suben a una carreta, eh, le dan una palmadita a las vacas y después por, por aquí derechito, que para ellos es Israel. Y el arca regresa a la tierra de Israel. La recogen y la mandan a casa de un levita llamado Abinadá, que es quien se menciona que usa y, y, eh, a Io, sus... Sus hijos eh, fueron quienes transportaron después el arca con David. En el versículo 3... Bueno, eh, el arca permaneció en la casa de Abinadab alrededor de, de 70 años. De hecho, el versículo 3 eh, menciona que Usa e Ahío eran hijos de Abinadab. Es común en todo el Antiguo Testamento que a descendientes... Aunque sean nietos o bisnietos, se les llame hijos de una persona que era su ancestro. Lo más probable por el tiempo, los 70 años, es que hayan sido sus nietos. Pero al final del día eran también levitas, eran cuatitas, igual que, que él, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo qué es ser esto de cuatita. Y al final del día eh, tenían derecho a ministrar el arca, pero de acuerdo a lo que Dios había establecido en su ley. Estos, durante todos estos 70 años, Saúl fue rey de Israel, bueno, Elí terminó, Elí el sacerdote muere al enterarse que el arca había sido capturada, Samuel es rey, es perdón, es juez de todo Israel en estos años, Israel se rebela contra Dios y pide un rey, incluso Dios habla con Samuel y le dice, no te han desechado a mí, sino a mí para que reine sobre ellos, y Samuel, eh, guiado por Dios, unge a Saúl como el rey de Israel. Raúl, Saúl reina más o menos bien eh, durante 40 años y después empieza a cometer error tras error, atrocidad tras, tras atrocidad y desobediencia tras desobediencia. Y eh, Dios decide traspasarle el reino a través de Samuel a, a David. Durante todo este tiempo el arca estuvo olvidada en la casa de Abinadá. Eh, seguramente estuvo bien cuidada, estuvo bien protegida. Probablemente la tenían cubierta. Dios había dicho que su presencia debía estar en la oscuridad. Probablemente la hayan tenido en un cuarto cerrado, que no entrara la luz. Eso no, no se conoce en mayor detalle. Pero es, es posible que, que haya estado cuidado de esta forma. Y David, eh, cuando empieza su reinado, reina primero eh, siete años en Jerusalén, perdón, siete años en Hebrón y después es rey sobre todo Israel, 33 años más, duró 40 años su reinado. Eh, primero estaba en, en Hebrón, Jerusalén en ese entonces estaba en el territorio de Benjamín. David era de Belén, que estaba de la tierra de Judá, pero justo entre Belén y Jerusalén, que están muy cerca uno del otro, ¿cómo ¿a cuánto están? Ocho kilómetros. ocho kilómetros de distancia. Entre esos ocho kilómetros de distancia estaba la línea divisoria entre los territorios de las... De aquí al Zócar. Como de aquí al Zócar. Entonces, pues más o menos como a la Gloriata de la Palma. Igual y estaba la línea divisoria entre, entre los dos territorios. Y Jerusalén estaba en el territorio de Benjamín. Por eso los primeros años, del eh, David era de Belén, Belén estaba en Judá y Hebrón también estaba en la tierra de Judá. Entonces, la, la capital de los primeros siete años del reino era Hebrón y después Dios decide que la capital de todo el reino sería Jerusalén. Posteriormente, cuando se separan los dos reinos, eh, Judá absorbe el territorio de Benjamín y el territorio de Simeón y eh, Jerusalén pasa a formar parte del territorio de Judá. Y Dios indica que el lugar que él ha escogido como la capital del reino de su pueblo es Jerusalén. Entonces David, al ya ser rey sobre todo, sobre todo Israel, no nada más sobre el territorio de Judá, pues decide trasladar el, el arca. Posiblemente haya, su, haya sido su primer acto oficial ya como rey de todo Israel. Y aquí es donde eh, se afirma el, el, el anhelo de nuestro corazón y lo, que comentaba, y lo que comentaba Oscar hace un momento. Imagínense un rey, un nuevo gobernante, que su primer acto es ir por el mueble que simbolizaba la presencia de Dios y llevarlo a la ciudad, a la capital. No sé, es como si, como si este mueble hubiera estado guardado en, en algún pueblito en Puebla. Y el nuevo presidente decide ir por él, trasladarlo aquí a la Ciudad de México y que el país entero vea a quién él ha decidido adorar, a quien él ha decidido seguir y a quien él ha decidido entregarle su corazón. Que el, todo el pueblo lo vea, que quien quiera puede unirse a él. Estaban esos 30.000 personas que, que se mencionan, seguramente era la crema innata de, de Jerusalén y de Israel en ese entonces... Y el propósito del corazón de David era verdaderamente bueno. Era verdaderamente correcto. Él quería que todo Israel siguiera al único Dios verdadero. Y en ese entonces, como les decía, la, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Hoy en día no existe el arca. No sabemos si existe o no. Hay muchas versiones. Eh, hay estudiosos que dicen que el arca la escondió Jeremías. Eh, que hoy en día hay, una, hay un instituto muy sólido y grande en Israel que es el instituto del templo que está esperando el momento de poderlo construir y que va a tardar poco menos de tres meses en construirlo y que el arca por ahí está guardada porque fue recuperada del lugar donde la escondió Jeremías. Eso no es, no es el tema. El, el caso es que hoy nadie sabe su paradero o nadie sabe si existe todavía. Y eso forma parte del plan de Dios. Porque en el momento en el que Cristo murió en la cruz, en el momento en el que dio su último aliento, una mano invisible rasgó de arriba abajo el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y con eso abrió a través de él, a través de su sangre y a través de todos los que los hemos invitado a vivir a nuestro corazón, el acceso libre ante la presencia de Dios. Ahora no existe el arca, ahora existe la presencia de Dios en el corazón de todos los que lo hemos invitado a nuestra vida. Eso es nada más ni nada menos lo que, lo que en ese entonces simbolizaba el arca. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Bueno, no mencionen dónde iba USA, pero al saber que ahí o iba adelante, pues podemos asumir que USA iba en la parte de atrás. ¿no? Uno iba adelante y otro iba atrás del carro. Oye, Betona, que no está bien danzar, o no, que no está bien bailar. ¿No? ¿Por qué entonces iban bailando? Pues no, no llevaban un grupo de cumbias festejando el traslado del arca. Iban tocando música. Iban eufóricos, iban gozosos por lo que estaba ocurriendo, por el poder al fin trasladar el arca, el arca de Israel a la capital de la tierra prometida. E iban con el movimiento de la música, el capinar, iban brincando, cantando, bailando al movimiento de la música en símbolo de adoración y de alabanza a Dios. Entonces no estaban en parejitas dando vueltecitas ni, ni, ni nada de eso. Era simplemente algo que ellos estaban simbolizando como eh, parte del gozo y, y la felicidad y la euforia que sentían de poder tener la presencia de Dios en la que iba a ser la capital del rey. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y aquí es el, uno de los puntos medulares del estudio, porque... Cuando los filisteos regresaron el arca a Israel, pues los filisteos no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, pues no tenían eh, razón alguna, aunque si ellos hubieran querido, hubieran sido aceptados como extranjeros. Pero no tenían razón alguna para, para obedecer lo que la ley decía con respecto al traslado del arca. Y pues la subieron una carroza, como les decía, aventaron las vacas, le dijeron váyanse aquí derechito y, y así llegarán a la tierra de Israel y ya que... Quedaremos librados de, de esta cosa que fue tener el arca aquí. Pero la ley había sido perfectamente clara. Abinadab era de un grupo de los eh, levitas que se llamaban los cuatitas. Así como existían los cuatitas, existían otros grupos que se llamaban los coreitas. Y todos tenían un ministerio diferente. Unos estaban encargados de la música, otros, otro grupo de los levitas estaba encargado de doblar las telas del tabernáculo para poder ser transportadas. Otro grupo de levitas estaba encargado de cuidar y transportar los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Otro grupo de levitas transportaba el altar y el mar de bronce. Entonces cada uno tenía su propio ministerio. Los cuatitas estaban encargados de la transportación del arca. La transportación debía hacerse con estas dos varas metidas en los aros en el arca y las personas uno adelante y el otro atrás llevando el arca. Posiblemente hayan sido cuatro, uno de cada lado. No era un mueble muy grande ni, ni muy pesado. El oro no es un material de, de mucho peso. Pero esta era la forma en la cual Dios había indicado que, que, se, podía, que se debía de transportar el arca. Y el arca solamente podía ser tocada por el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba en el lugar santísimo. Entonces, nadie podía tocar el arca. Entonces, primer gran error. Se les ocurrió. Sí estaba, les repito, sí estaba muy bien la intención del corazón de David y de todos los que estaban alrededor. Era muy correcto el querer trasladar el arca de Dios a, a Jerusalén, a la capital del reino. Pero lo tenían que hacer de la forma correcta. La forma correcta era que le habían puesto esas dos varas y ahí hoy USA debió de haber ido uno adelante y el otro atrás caminando transportando el arca, no adentro de un carro. Encima de todo esto, pues USA dice, no hombre, pues está cayendo el, el carro, este, ya se atascaron los, los, los animales, eh, seguramente había rocas o puede haber estado mojado el, el terreno y, y ve que el arca como que se... Se tambalea, está a punto de salirse del, del arca y sale corriendo y como superhéroe la abraza para que no se caiga y Dios eh, pues lo hiere de muerte por esta, por esta gravísima falta. ¿Derivado de qué? De una desobediencia inicial. Yo, yo pienso que Dios dijo, bueno, pues esto sí ya, ya se salió de cualquier límite de la tolerancia están desobedeciendo completamente a la ley y a mis indicaciones y pues tiene que haber, tiene que haber consecuencias. ¿Y cuál es el, el punto principal de todo esto? Que muchas veces nosotros, esa euforia, ese sentimiento, ese gozo por querer servir, por querer ayudar, por querer estar, por querer predicar, cantar, bailar, lo que ustedes quieran, se produce en el corazón de los creyentes. Pero Dios dejó establecido en su palabra cuáles eran los caminos que Él había indicado para servirle. Hoy en día eh, la palabra está completa, eh, como lo dice en 1 Corintios 13: cuando, entonces, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, refiriéndose a la palabra de Dios. Hoy lo único que falta, porque cumplirse dentro de la palabra, es la segunda venida de Cristo. Todo lo demás ya está completo. En ese entonces existían profetas y existían sacerdotes. Eh, si ustedes han leído eh, eh, Sam, las cartas de Samuel y de, y de Reyes, pues menciona cómo le hacía David cada vez que quería salir a la guerra. Pues él agarraba y decía: Bueno, pues voy a salir a la guerra, pues a ver, háblenle al sacerdote para preguntarle, para que pida, le pregunte a Dios cómo le tenemos que hacer. Y si sí, en, en primero lo que le preguntaba es: ¿Sí vamos a ir a la guerra? Sí. ¿Cómo, cuándo, dónde, con quién? Todo, se lo, absolutamente todo se lo preguntaba a Dios, a David a Dios. En este particular eh, escena, pues no vemos ese antecedente. No vemos que David y la gente que lo rodeaba hayan ido a consultar a Dios y esto estaba haciendo de la misma forma. Y los mismos levitas tampoco pusieron ninguna resistencia. Tampoco vemos que nadie llegara y le dijera, oye David, así no se hace. Está bien, qué buena onda que quieras servir a Dios, qué buena onda que quieras llevar el arca a Jerusalén, pero lo tienes que hacer de la forma correcta. No podemos dejarnos llevar por esa euforia y por ese, por esos, ese gozo y ese sentimiento de querer servir y simplemente hacer las cosas de acuerdo a nuestros términos y no de acuerdo a la voluntad de Dios. También algunas otras veces, pues hemos visto, eh, eh, yo tengo casi 12 años de congregarme aquí y casi poquito más de 11 años de, de estudiar la Biblia con Oscar y pues durante todo este tiempo he visto a mucha gente ir y venir, gente que ha querido participar, que ha querido estar y pues simplemente eh, están un par de semanas aquí, un mes cuando mucho y después pues desafortunadamente ni siquiera los volvemos a ver y eso es parte de la, de la euforia. Algunas otras veces en el momento en el que, en el, que el orgullo eh, o la dureza del corazón te enfrenta a que alguien te diga que no es en tus propios términos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, pues a veces no, no nos gusta mucho eso y, y decidimos tirar la toalla. Pero eso no debe de ser así porque las bendiciones vienen de obedecer la voluntad de Dios. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom-Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en, en casa de Obed-Edom-Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Obed dom también era un levita, también era un cuatita, entonces eh, era parte del Ministerio de la Transportación del Arca. Seguramente obededom hizo lo mismo que Abinadab había hecho en su momento, seguramente la cubrió, la puso en un lugar apartado. Y pues fue un tiempo de, de mucha oración, de mucha consulta. Yo me imagino conociendo el, el, el corazón de David y él cómo reaccionaba. A las llamadas de atención o a la disciplina por parte de Dios, pues seguramente fue un tiempo en el que estuvo consultando a través de los sacerdotes, de los profetas. En el capítulo siguiente, en el capítulo 7, se menciona la historia de cuando David tuvo en su corazón construir el templo. Y ahí sí se menciona lo que en el capítulo 6 no, que estaba cerca del profeta Natán. El profeta Natán eh, le dice a David en principio, pues haz lo que, lo que, lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Pero después Dios, esa misma noche para, que no deja, para no dejar pasar más tiempo y a través del profeta Natán, para no generar ninguna confusión en David, eh, Dios le dice a Natán que le diga a David que, que no. Que el plan que Dios tiene para el resto de la vida de David es muy diferente y que sí, y que él nunca ha indicado que, que necesita que, le, que se le construya una casa. Que le parece bien la idea, pero que David no la va a construir, que será su hijo Salomón quien la, quien la construirá. Y el mismo profeta Natán, les digo, es, es, es este, increíble ver cómo, cómo, cómo Dios no es un Dios de confusión, utiliza a la misma persona... Y en un momento rápido, exactamente al otro día, para que no se generara ningún tipo de, de anhelo adicional en la vida de David. Entonces, pues seguramente se juntaron todos los levitas, estudiaron la ley, vieron el libro de números, dijeron, oye, pues es que metimos la pata hasta el fondo. O sea, lo hicimos, pero, pero perfectamente mal. Y entonces David, en versículo 12... La segunda parte del capítulo, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y, men y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocausto, los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió todo el a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo... ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, eh, la segunda parte del capítulo reafirma que el anhelo de David era perfectamente correcto de trasladar el arca, pero debía de hacerse de la forma correcta. Los anhelos de nuestro corazón pueden ser los correctos, pero deben de hacerse conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestro propio criterio, porque pues, nuestro propio criterio no, no suele llevarnos a absolutamente nada bueno. Dios nunca dijo que fuera a ser fácil ni que no fuéramos a recibir ataques ni que fuéramos a recibir críticas, incluso por parte de las personas más cercanas. Mical era esposa de David, hija de Saúl, dijo, ya tenían toda su historia, este, seguramente como se lee a Mical no le gustaba que, que David fuera rey en lugar de su padre, el cómo había terminado la vida de su padre y de sus hermanos. Eh, y menospreció a David por estar haciendo lo correcto La adoración y la comunión a Dios en lo íntimo Debe de ser en lo más íntimo posible Pero la adoración y la comunión con Dios en lo privado Debe de ser lo más, perdón, en lo público Debe de ser lo más público posible Que el mundo vea cuál es tu decisión Y, cuál es, y, y a quién es al Dios que sirves ¿Quién es la persona que vive dentro de tu corazón? Si es que tú ya lo invitaste a vivir a tu corazón. Y eh, debemos vivir para, para proyectar a Cristo. Eso es lo que estaba haciendo David y a Mical no le gustó. ¿Y qué hizo? Pues decidió atacarlo. Decidió decirle que estaba haciendo el ridículo. Que, estaba, este, que se estaba rebajando. Que lo que estaba haciendo iba a ser producto de la burla de de Del pueblo y pues cosa que no es nuevo para ninguno de nosotros que hemos recibido los ataques de, de las personas que no entienden el gozo que produce el, el tener a Cristo en el corazón. Pueden pasar los músicos. Como les comentaba Hoy ya no existe el arca No sabemos si existe en algún lugar o no Yo pienso que no Porque si no, porque todo, todo el plan de Dios Tiene la característica de, de que siempre Hace sentido como ninguna otra cosa Y un elemento De adoración que desviara La atención de eh, El verdadero plan a través De Cristo el día que Él murió en la cruz Y que abrió el camino para llegar ante, ante su presencia, pues no, hubiera, no hubiera, hubiera generado distracciones. Como les decía, ese velo se rasgó para que nosotros tuviéramos libre acceso ante la presencia de Dios. Hoy no necesitamos un arca, hoy lo que necesitamos es abrirle la puerta del corazón, que Él entre. Y en Hebreos 4.16 dice... Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
1: Stay